0: 雑談または教育についての時間ですみなさんこんにちは次世代教員養成塾リベルリベルの代表高らかです
1: アシスタントのタマですこの番組では教育は日々の何気ない雑談の中にあるというコンセプトのもと私たち2人が教育的観点からさまざまな雑談をしていきます
0: 、えー、今日はバレンタインデーということでタマ、はいえー、さんバレンタインデーで何か思い出はありますか
1: 思いいい出です、はいえー、ですすかかえっとねあの社会人年年目か2年目ぐらいの時にはいあの私、アメリカのジョージア州っていうところで就職したんですけれども、はいまあ、南東部みたいな感じですね。あであの、その時に、もう普通に平日でバレンタイン大しで、私、何も予定はなくて、プライベートでは、ただめっちゃ残業してたんですよ、忙しくて。はい、で、その時オフィス1人で、で、あの取引先の、えー、っと別の会社の人に電話する、はい。事があって、で、その人がが西海岸のの人人、はい、ちょっっと時差があったんでで、すよね。はい、でその人にしたらまだ平の日,日の昼過ぎぐらい
2: とかで、うんう
1: んうんうん、で、電話で話していってで、私、あの、南東部でもう遅い時間でそしたら何、バレンタインの夕方、夜にこんな若い女性が何してんの早く帰んなきゃってめっちゃお説教されたっていう思い出があります。<笑><笑>あ、そんなに、そんなに大事なんだっていう風に。思って、はあはあってなった記憶があります。なん
0: かちょうどいいエピソードですね。<笑>ありがとうございます。そのパブリックにするには<笑>、こう。その男性の影も出さずう。うまいこと逃げたなという感じも。ありますけど<笑>出した。とこ
1: ろでですけどね
0: 。まあ、でも出さないじゃないですか。出したところでって言えるエピソードをこう。<笑>来年も聞いてみましょうか、ま<笑>だ同じエピソード出るから。いや、いろいろありますけど、いろいろあるっていうか、まあ、うん、いやまあ、ありますよ、例えば、高校の時にチョコ入ってて、すごい嬉しくて、これ、言いましたっけ、すごい嬉しくて、家帰って、こそこそ持ち帰って、手紙まで入ってて、
2: す
0: っごい嬉しくなって、チョコ食べたら、なんか大量のわさびだったとかね。<笑>いやそういうのはそういうのだったらありますけど<笑>いい思い出とかもな,、ね、そんな
1: 漫画みたいなことあるんですね<笑>あもうまさに、ね
0: はい。それ今でも言いますからねうん,うんまあそれぐらいかなまあだからこれねあのちょっと前も触れましたけどもらってない子って本当に思い出ないからバレンタインデーでモテる子っていうでしょ男の子で、うん。がもらってるのをもらったもらってないみたいなのを噂するその野獣馬根性みたいなもんですよ、うんうん、あの惨めですよね<笑>悲しい気持ちになる<笑>
1: でも最近変わってきたんじゃないですかねこの話もお前したかもそうそうそう
0: ね,ねなんか友ちょこんか今推しちょこみたいなのが流行ってるみたいですよまあねバレンタイン禁止もありますからね学校で<笑>まあまあまあ前の職場は禁止だったけど
1: 私はあのデパートのバレンタインフェアをすごい楽しみにしてます、毎
0: あまあ確かに、まあ、華やかですけどね、まあ、クリスマスみたいなもんでしょう、でも結局、今となってはみたいな、ね、ところもありますけども、えー、では今日のテーマ、ですね、えー、内在的論理の大切さについて
1: 内在的論理
0: 内在するの内在ですね、内にある、うんうん、で的論理、うん、ロジックの論理ですが。うんうんえこれの言葉はですね、1月末に放送されていた NHK のクローズアップ現代に、うんえっと、佐藤勝さんっていう元外務省職員で、えーまあ、ちょっと2009年に、えー、背任と偽計業務妨害容疑だ、えー、で起訴されて、まあ、有罪判決を受けちゃって、外務省を辞めて
2: 、作家
0: になってる方なんですけど、けどまあ、その人、もともとロシアを中心。とした分野ですごいこう情報収集に定評がある人で、特に東西冷戦の末期にすごいまあ大活躍をした人らしいんですけど、今、ウクライナをめぐるそのロシア情勢が結構問題、結構深刻な状況になっている中で、多分、クローズアップ現代に呼ばれたんでしょうが、その時にですね、もちろんそのロシア情勢、ウクライナ情勢の話はもちろんしてたんですけど、まあ、その話の中にその内在的論理というものを大事にする必要があるという話があってその内在的論理っていうのはそのいかなるねある他者から見たらなぜそんな悪魔のようななぜそんな非道徳的なそんなことしたらどう考えてもっていうことがやっぱり世の中にはあると。だけどでもそれをやってる方は。自分の中ですごい論理が通っていると
1: 。うん何でもこうその人なりの理由がある,と,があると。で
0: その理由にちゃんと目を向けて、うん、その理由を理解しようとすることっていうことが、まあ、すごく大事であるという話をしてて、うんうん、バイデンさんとか、うんまあ、岸田さんから見たらあの北朝鮮の政治体制とか、うん、例えばプーチンさんうん、はやっぱりどうしてそんなことをやるんだみたいなことを思ってしまうけれども、うんうんうんうん、でプーチンさんから見たらバイデンさんは悪魔なんだと、うん、だからそのお互いがそういう状態になっている誰が悪魔になるかっていうのはすごく主観的な問題で、うん、っていうことがあるわけじゃないですか。うんうんうん、なんかそれを聞いた時に、うんその僕は結構そういうことを自分なりには意識してきたつもりなんですよ一応
1: 。相手の立場に立
0: って。というからまあ少なくとも相手の立場に立ってれるかどうかは分からないけど、うん、例えば自分と違うことをしようとした時に、うんうん、なぜそれをするのかにはすごく興味がある。うんうんうん、例えばまあ極論の例えば体罰。っていうものがあるとそうでしょ体罰、うん、はダメって言われてても、まあ、やる人はいるわけじゃないですか、うん、でその理由が知りたいとか、うんうん、例えばねなぜそういうことになるのかの理由を知りたいっていうのはすごく興味があるんですよ、まあ、だから人間の心の動きとかっていうものにすごい興味があるのかもしれないんだけど、うん、だけどなんか先日ですね僕の,あの友人タマ、うんあのーまあ、さんもこの前初めてやった。肉がくん<笑>なんですけど、はいまあ、そのことちょっと喋ってるときにワくんに言われたことがあって、うん、僕はあの,僕っていうのはあえー、とーうって僕え、えー、と僕えっと高村です高村、はい、まあだからお前って言いますねだからお前はその物事のがなぜ悪いかっていうのをはよく考えてると、うんうん、こうこうこうだからよくないとかねっていうことはよく考えてると思うけど、うん、なぜそれがそういうふうにやるのかを考える力が弱いって言われたんですよ。まあ、も現象として物事はあるわけでしょ、うん、でそれはもちろんそうだと思ってるんですよ自分もね。うん、で,でその物事を変えるにはその物事の本質を理解しないと変えれないわけでしょ。うんうんでまあ、僕はそれなりに自分の中でその例,えば、まあ、例えば前の職場の話になるから、うん、前の職場の変えないといけないこととか、うん、これからの未来を考えた時に今のままじゃその前の職場っていうのは僕は,僕は個人的にいわゆるもう遅れてしまおうと思うんですよきっと。あの教育の,その、まあ、トレンド的にもそうだしその本質にを結局回避しながらやってたりもするんで。僕はすごく前の職場好きなんですよ、うん、すよごく大事だしでポテンシャルもあると思うしもっといい学校になれる力があるんですよ、うん、って僕は思っててだからやっぱりどうしてもこう今足らないところとか変えた方がいいだろうなって思うことに目が向くんですよね。でまあそういった話をその友人 Y 君とよく話したりもするんですけどあったらそのいわゆる現状としていわゆる改善するべきであろうと思ってるところがあると。僕の中でね、うん、なぜそれがで,でただその現状はあるわけですよというはその現状があるということには理由があるわけでしょ、うん、そ,うそういった改善をするべき現状が今も存在しているのはそこには理由があるんですよでそれは多分内在的理論なんですよね内在,的論理内在的論理なわけじゃないですか、うんうんうん、で自分の中ではそれはある程度分かってるつもりで、うん、そ,のそれを分かった上で、いででもこうしたらこうやったらいいんじゃないかっていうことを、まあ、結構強く言ったら、うんまあ、Y 君は変えないといけない理由とかその,その論理展開は納得はできるけども、うん、そもそもその問題がそうあることに対してのリスペクトがないって言われちゃったんですよね。うん、でその何かかの理理由由がががいいいろんななあるるらそれがそそれううっったことにてそこをもっとちゃんと理解をする必要があるってワイクに言われてあこれがいわゆる内在的論理の欠如なんかのがあってこうちょっと反省をこうしたことがあってその時にまあ思ったのは特に何かの変革をしようと思う時何かを変化をしようと思,っないと思った時にやっぱりその変化によってマイナスを被る人もいるんですよやっぱり。そのより良い変化のためには、えー、と少なからず犠牲から出るんですよ。いろんな意味で、ね。で、できる限りその犠牲を最小限に抑えないといけないってことがある。うん、なぜかというと、犠牲を出したいわけではないから、うん。っていうことですよね。で、その時に、でもその時にやっぱり必要になっていくのはこの内在的論理だなっていうのがあって、で、やっぱりその教育の今までの,そのシステムを変えるということは、すすごい大きな痛みを伴うんですよ、うん、だって極論言ったらある人の,その社会的地位とか、えー、様々なものを否定していくことになるんじゃないですか。うん、で本質的には否定じゃないって言ったとしたって、うん、でもそれは本人からしたら否定なんですよやっぱり、うん。だって今まで自分が積み上げたきっても全部ダメって言われるわけじゃないですか。でそれは否定ですよねやっぱり。でもす厳しい言い方をするとそういったことがないと変わらないっていうのも事実なんですよだって例えばスマホの登場とかってある人の職業からしたら否定ですからね、うんうん、っていうことでしょ、うんうん、だって自分の仕事を奪われるわけだから、うん、だからで逆に言うとでもだからそういったことを繰り返しつつできる限りそういうふうにならないようにより良い形の革命を起こさないといけないっていうのがあってもちろんそのインスタとかそのいろんな情報発信をすればねいろんな人がいろんなことを言ってるわけじゃないですかその時に注目をしてほしいし自分の意見に耳を傾けてほしいからもちろん結構強烈なパワーワードを使うことって結構あるんですよねそのインスタとか見ててもやっぱりパワーワードなんですよこうい,か
1: かりやすい
0: そうこういうことをしてはダメとか。うん体罰をしてしまう人の特徴4つみたいなことを、まあ、例えばですよ、うん、まあ、やったらもう否定じゃないですかそれ当てはんまで,でもちろんそれによって何かを気にするっていうことはもちろんあるんだけどもちろんその体罰自体は良くないですよ、うん、体罰自体は良くないんだけどでもその大きい目で見たときに体罰は良くないんですその人自身は大事なんですよ、うん、わ,わかりますだからそ,そこをどれだけ本質的な形で捉えることができるかっていうことが、うんすごい大事で,でそれが結局内在的論理っていうものにつながるしそれができるそれを積み重ねた方が結局より良い革命になるんですよ。うんうん、やっっぱ暴力による革命っていいうのはすごい反動があるで勢いによる革命もすごい反動がある。うんうん、だから例えばこう世界にはいろんな革命があって一見例えばフランス革命とかね一見ガーッと勢いがあってでそのままね、国王処刑して、はい、じゃあ議会制民主主義みたいな形を一見取ってるけどもうその後はもうぐちゃぐちゃですからねやっぱりね、うん、もう殺し合いも殺し合いみたいな,なんか同じような,なんか何国王ではない国王が生まれたりとかね、うんうん、結局恐怖政治引いたりとか、うん、でもう一回何帝政に戻ったりしてもう,もう本当に何か本当にいろいろあるんですよで不必要な血が流れるっていうのは現代では本当極力避けた方がいいみたいなもちろんことがあった時にまあその内在的論理内在的論理っていうのをすごいちょっと大事にしたいなっていうでその内在的論理を大事にするのと自分はこうありたいとかこうであるっていうことは僕は両立すると思うんですねでその両立性が大事だっていうことであなたはどういうふうに考えるのなぜあなたはそうなんだニュートラルな意味でね、うん、それだからダメじゃないかとか、そういうことじゃなくて、うんうん、でも俺はこう思う、こういうふうに考える。で、それは、お互いその気持ちは不可侵なんですよ。相手は変わらないんですよ。わかりますだから、例えば今の状態でプーチンさんに変わってよっていうのは無理なんですよ、多分。うん、で、プーチンさんを説得するのもほとんど無理。でも、自分の行動が変われば、プーチンさんは変わるかもしれない。うんでその時に大事なのが内在的論理を持つことだ<笑>うんうん、うん、自分がねでそしたら相手が変わってくれるかもしれない、うん、っていうことがすごくあるとでその佐藤さんが言ってたのはこう一回東西冷戦の末期にロシアが民主化の方に傾いた時期があって、うんうん、で結局で、まあ、その結果ソ連は崩壊をしたんだけどでもその時にそに佐藤さんとかその専門家そのエキスパート集団が言ってたのはなんか絶対に揺れ戻しが来ると大、うんうん、国ロシアでこう強いリーダーが出てくると今まで歴史的なそのプライドとかそういったものもぐっと出てくるからで、で今のプーチンさんがまさにそうだっていう。で今もし仮にプーンさんが、ま、ああの佐藤さんが言ったのは、まあ、極論ね、今、プーチンさんが誰かに暗殺したら、一回戦争は止まるけど、暗、う、殺、んうんさ,ね、されたらね、一旦でも結局、第二のプーチンさんが出てくるだけだっていう、うんうんうんうん、っていうことなんですよで、それはすごい納得をして、結局その、教育改革とか、そういったことをまあ僕たち、僕たちっていうか、僕は目指してるし、より良い形を目指す。ことを望んでるけどでもそれが反動のののあるよようなな改革の仕方だととんですよきっと、うんうん、でその反動をでどれだけ小さくできるかっていうことがすごく大事で,、うん、でそれは変える変えようと思っている側がその,その Q の方にやっぱある意味でのリスペクトをちゃんと払わないといけないし、うん、なんか他の子どもにも書いてたんですけどやっぱり時代は変わっていくと。でも今の時代があるのは前の時代の価値観によって一生懸命頑張ってくれた人たちがいるから今の価値観があるだから反、反対、アンチではなくていわゆる卒業していくということなんですよ、うんうん、でも反ってなるとこうバトルしてる感があるんで卒業していく、うん、次のステージに上がっていくっていう感覚をまあ、改革をするときにはすごく大事で,、うん、でその根源的にあるのは相手をリスペクトすることであって、うん、でそのリスペクトっていうのはつまり内在的っていうものになるんじゃないかというようなちょっとしたお話だったんですよ。うんうん、ではタマさんもあれですよねその僕が見たクローズアップ現代見ていただいてどう思いまし
1: たかそういうい話でしたけれどももういろんなところにこう応用できる話だなそう,そ,うそ,うそういう姿勢だなっていうふうには思いました誰かと接する時とか何かをもっと良くしたい時どんなちっちゃなことでも
2: 、うん
0: 、いやでもやっぱ結局最後の最後は人間が人間であるっていうところに行き着くのかもしれないですよねだってプーチンさんもなんか例えばす,すごい美味しいこれ僕の結構個人的に理論なんですけどすっごい自分が仲のいい人たちとねすっごい美味しいご飯とすっごい美味しいお酒たらふく食べてすごい気持ちよく寝る前にですよ今から戦争するって聞いたらいやもう明日でいいやんってなると思うんですよ。<笑>でその怒りっていうのはそういったものを凌駕していくやっぱそういった怖さがある。怒りっていうのはすごい破壊的なエネルギーを持ってるからすごいまああれだとは思うんですけどねまあまあ,あのそのねプーチンさんを語るには、まあ、僕はちょっとあまりにも知識が足らないんで<笑>あのやめとこうかなと思いますがまあとにかくこの相手が何を考えてなぜ相手がそういうことをするのかっていうことを本当にニュートラルにしっかりと理解しようとする姿勢っていうのはすごく大事だなというような、はい、お話でした。もう来週は2月の21日でも早いですね、はい、<笑> 3月手前みたいな感じですが、ね、まだ多分寒いと思うんで、はい、あの健康には気をつけて、はいはい、高校率入試もそろそろ始まりますから、はいはい、皆さん頑張ってください。はい、それでではまた来週ですさよなら